0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Der Jahreswechsel steht an, ein neues Jahr beginnt auch im Garten, auch für den Gärtner. Und auch der Gärtner hat Vorsätze, nimmt sich etwas vor fürs neue Jahr und denkt vielleicht grundsätzlich über die Beziehung zu seinem Garten nach. Vielleicht nimmt er sich vor, endlich mal einen Grundschnitt reinzubringen in den Garten, vielleicht mal ordentlich zu düngen oder auch ein paar Beete zurückzubauen. Gerade wenn man älter wird und sich beim Gärtnern Knie und Rücken bemerkbar machen, wird der Wunsch nach einem pflegeleichten Garten stärker. Aber andererseits, man hängt ja an all den Blumen und Hecken, an den Farben und Düften seines Gartens. Genau darüber macht sich auch die österreichische Schriftstellerin Barbara Frischmuth Gedanken. Neben vielen Romanen und Hörspielen hat die vielfach ausgezeichnete Literatin auch drei Bücher über ihren Garten geschrieben. In dem letzten Buch mit dem Titel »Der unwiderstehliche Garten – Eine Beziehungsgeschichte« beschreibt sie, wie sie immer wieder plant, sich von Beeten und Pflanzen zu trennen, um dann doch wieder neue Lösungen für ihr frisches Grün zu finden. Barbara Frischmuth lebt im österreichischen Salzkammergut in Altaussee. Dort ist sie geboren und aufgewachsen und nach vielen Jahren in Wien ist sie dorthin wieder zurückgekehrt. Und dort, vor mittlerweile fast 30 Jahren, hat die Beziehungsgeschichte mit ihrem Garten begonnen. Der Garten war damals nicht mehr als ein brachliegender Hang auf 800 Meter Höhe, den sie nach und nach in ihr blühendes Gartenparadies verwandelte. Heike hat Barbara Frischmuth in ihrem Garten besucht und mit ihr darüber gesprochen, wie es ist, wenn eine so langjährige Gartenbeziehung in die Jahre kommt.
2: Altaussee im Salzkammergut. Ein Ort mit grandiosem Panorama. Dicht bewaldete Berge umsäumen den dunklen See und spiegeln sich auf der unbewegten Wasseroberfläche. Nebelfetzen wabern über das Wasser, vorbei an den prächtigen Holzhäusern, die sich zu einem Dorf zusammendrängen. Es ist ein kalter Herbsttag. An der Feuerwache unten im Ort abbiegen, hatte Barbara Frischmuth in ihrer E-Mail geschrieben. Und dann mal links, mal rechts den Berg hinauf. Das Haus sei nicht leicht zu finden, ich solle anrufen, wenn ich abbiege, dann würde sie sich auf die Straße stellen und winken. Und da wartet sie auch und winkt. Eine schlanke Frau in den 70ern mit grauen kurzen Haaren. Die Kühe auf der Nachbarweide schauen mäßig interessiert, als sie mich in die Einfahrt leitet. Ich steige aus und schon sind wir mitten im Thema. Also wir stehen jetzt gerade ja. vor ihrem Haus und ja. gucken auf was. Ja, auf Kühe. <lacht> Nein,
3: also das ist die Nordseite, wo das sogenannte Gärtchen ist. Und da haben sich eine ganze Reihe von helle also das sind äh, Schneerosen, aber eine, eine andere Form, als die, die normalerweise im Wald wächst, die nennt man Lenzrosen. Die werden ein bisschen größer und sind in den verschiedensten Blütenfarben, also getupft und gesprenkelt und rosa und dunkelviolett und so, also wunderbar und ganz problemlos hier in der Gegend. Also die wachsen hier, vermehren sich, ich gehe beständig weiter. Und ja, dann haben wir Krötenlilien hier in diesem Beet mit saurer Erde. Und hier können die Rehe nicht rein in dieses Gärtchen. Darum habe ich es schon so, so, eben als Hortus conclusus angelegt, weil die Rehe hier immer eine Plage sind, Und also für den Gärtner. Und ja, da können sie nicht rein, da sehen Sie, wie schön die noch alle blühen. Und das hier ist ein Beet mit Komposterde. Da habe ich so einen Wiesenknopf. Dann sind hier zum Beispiel eben sehr schöne Chrysanthemen und Verbenen. Das
2: ist hier ein wunderschöner kleiner Vorgarten, aber es regnet und deshalb gehen wir vielleicht lieber eher rein. Wir gehen ins Haus. Besser gesagt in die Veranda. Von dort aus hat man einen Blick in den Garten, der sich in einem Bogen um das mit Holz verkleidete Haus schmiegt. Ganz oben am Hang blüht es noch zaghaft in einer Bruchsteinmauer. Weiter unten ist eine Ansammlung von Pfingstrosen schon für den Winter abgeschnitten. Steinwege führen vorbei an gewaltigen Gräsern, neben denen sich üppig blaue Astern behaupten. Ein Rosenbusch reckt zarte rosa Blüten in das herbstliche Nieselnass. Verblühte Stauden lassen sommerliche Farbenpracht ahnen. Das sieht nach einer fruchtbaren Beziehung aus. Angefangen hat diese Beziehung
0: anders. Barbara Frischmuth, der unwiderstehliche Garten. Das Grundstück fiel an der Ostseite des Hauses steil ab. An der Südseite neigte es sich eher gemächlich. Im Westen verlief die Grenze nahe am Haus und die einzige einigermaßen gerade Fläche befand sich an der Nordseite. Als es dann tatsächlich darum ging, einen Garten anzulegen, wäre ich auf die Praxis angewiesen gewesen, die mir aber rundum fehlte.
2: Also man kann sagen, Sie hatten, als Sie hier angefangen haben, gar nicht so viel Ahnung vom Gärtnern. Sie haben erst mal
3: geübt, geprobt. Ja, ich habe so ums Haus herum begonnen. Und, und wenn man sowas mal anfängt, dann hört man entweder bald auf oder es packt einen und dann geht weiter und wird immer breiter aufgestellt und nimmt immer... Ja, weitreichende
2: Reformen an. Wann gab es denn den Moment, wo Sie gesagt haben, oh, das ist was, das könnte was für mich sein? Naja, wollen
3: habe ich das immer, einen Garten haben, nicht? Das war schon etwas, das gehörte zu den idealen Vorstellungen, Ein, einen Garten zu haben, den man nach dem eigenen Dafürhalten einfach so gestaltet, wie man möchte und am Anfang ist natürlich auch vieles ein bisschen daneben gegangen oder hat den Vorstellungen nicht entsprochen. Und das war aber dann genau der Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt erst reicht, jetzt mache ich mich wirklich kundig, damit das, was ich da so einfach in die Erde ramme, auch eine Chance hat, zu der Form zu kommen, zu der es eigentlich kommen soll. Und dann habe ich natürlich mehrere Festmeter Gartenliteratur gelesen und immer wieder experimentiert. Ich wollte eigentlich immer genau wissen und wenn ich irgendwas gelesen habe, was mich überzeugt hat, dann habe ich versucht, es hier also als Experiment nachzumachen. Und es ist ja doch hier ein eher raues Klima. Wir liegen auf 800 Metern Seehöhe, also der Garten ist ungefähr 800 Meter in den Alpen. Das heißt, also, der Winter kommt früh und geht spät. Und dazwischen ist es auch nicht immer warm oder heiß, auch im Sommer nicht, dann manchmal wieder sehr. Damit mutet man natürlich Pflanzen, vor allem solchen, die im Glashaus gezogen werden, und das werden heute die meisten, einiges zu. Und ich habe wirklich da Erfahrungen gemacht, die mir nur durch Hartnäckigkeit gelungen sind. Welche? Na zum Beispiel der Acanthus. Das ist ja eigentlich ein mediterranes Gewächs, aber ich habe immer wieder gehört, dass man auch hier akanthus haben kann und habe natürlich Akanthuspflanzen gekauft. Und dann passierte gar nichts. Und das ging ein paar Jahre so. Und wenn, dann kam nur so ein bisschen was, also mickrig. Und dann hat mich irgendwann die Wut gepackt und ich habe gedacht, na gut, wenn du hier nicht willst, dann lass es bleiben. Und habe das alles rausgeholt aus der Erde, wie ich dachte, hätte ich alles rausgeholt. Dem war aber nicht so. Das muss so ein Schock gewesen sein für die Verbliebenen, dass sie im nächsten Jahr in voller Pracht also zum ersten Mal aufgegangen sind. Also das heißt... Äh, es sind Pflanzen, die eine andere Kinderstube hatten, die als Jungpflanzen offensichtlich sich keiner dieser klimatischen Herausforderungen stellen mussten. Und das dauert dann ein paar Generationen, wo die nur so dahin vegetieren, bis eine kommt, die mit diesem Klima zurechtkommt. Und dann ist kein Halten mehr. Ich muss jedes Jahr Freunde die starke Männer zur Verfügung haben, engagieren und die halt auch Akanthus wollen, damit sie einen Teil rausnehmen, weil der Akanthus sprengt sonst alle Grenzen. Und so gibt es unzählige Sachen. Nicht? Bei manchen gibt man früher auf, weil's, weil man sie doch nicht so schätzt. Das Einzige, was halt noch immer problematisch ist, sind Iris. Natürlich nicht die gewöhnlichen, die schaffen es hier auch. Aber ich habe mich halt so in Iris verliebt und habe versucht, wirklich alle Sorten und Arten auszuprobieren und bin einerseits an den Schnecken gescheitert, andererseits auch an der Witterung.
2: Iris, die Pflanze mit Knolle und besonderer Rolle in der Beziehung von Barbara Frischmuth und ihrem Garten. Der Liebling, die Königin im Beet, obwohl schon die erste Begegnung im Kindesalter nicht ganz ungetrübt war. Schwertlilie hatte die Kinderfrau die Blume mit den seltsamen Blüten, die an Schmetterlinge erinnern, genannt. Aber eine Pflanze mit Schwert? Es dauerte, bis sie sich traute, die Blüten anzufassen. Man könnte sich ja an dem Schwert schneiden. Aber irgendwann überwog die Faszination. Und sie hielt an. Ganze vier Kapitel widmet sie in der unwiderstehliche Garten der Beziehung zu Iris.
0: Ich war Iris Elegantissima zum ersten Mal in einem Kalthaus in Nymphenburg, dem Botanischen Garten von München, begegnet. Und sie ging mir lange nicht aus dem Kopf, bis ich über viele Umwege an ein Rhizom kam, was ich damals beinahe für einen Gottesbeweis ansah. Ich hatte sie in keinem meiner Kataloge gefunden und schrieb in einer Gartenkolumne über sie. Ich hoffte, jemand würde sich daraufhin melden und mir eine Knolle offerieren. Tatsächlich meldete sich jemand, der mir zumindest anbot, für mich eine mitzubestellen. Ich getraute mich erst nach Monaten, sie ins Freie zu setzen, obwohl sie als winterhart galt.
2: Warum Ihres? Was gefällt Ihnen so gut an Ihnen? Die Form ist
3: wunderschön und Sie haben irgendwie sowas, wer ja nicht von ungefähr hat Frankreich eine irische Schwappenblume, das sind ja keine Lilien. Ja, wir sagen Schwertlilien, also von daher gesehen sind es Lilien, aber botanisch gesehen eben nicht. Und sie hat schon so was Imperiales. Nur irgendwann siegt dann die Pragmatik und ich hab zwar noch immer irisch, aber diese komplizierten Sorten, die, wenn man viel Glück hat, dann vielleicht zwei, drei Tage einen mit einer Blüte beglücken, also mit denen habe ich jetzt aufgehört.
2: Denn auch die größte Liebe muss sich über die Jahrzehnte als alltagstauglich erweisen. Und mit den Jahren lernt auch ein Gärtner das zu schätzen, was ein Garten ganz von selbst mit in die Beziehung einbringt. Hier in diesem Garten sehen sich sehr
3: viele Pflanzen selber aus. Das nennt man neuerdings Blackbox Gardening. Aber ich habe das immer schon gemacht. In dem Moment, wo ich beobachten konnte, dass eine Pflanze sich selber aussieht, habe ich sie beobachtet. Also eine Pflanze, die es hier überhaupt schafft, vom Samen eine Pflanze zu werden, muss ja eine gewisse Robustheit haben. Dann ist aber auch die Frage, ob diese Jungpflanze von der in der Natur vielleicht 100 gleich auf einmal kommen, und da sind es zwei, drei, ob die sich gegen die Schädlinge behaupten kann. Manchmal, wenn ich äh, so einen ganz seltenen Sämling finde, dann grabe ich ihn auf, setze ihn in einen Topf, damit er sich relativ unbeschadet einmal äh, gegen Schädlinge entwickeln kann. Ich lasse ihn draußen natürlich. Das Wetter sollte sich schon gewöhnen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, so eine Pflanze muss erst einmal geschützt werden, also damit sie nicht gleich irgendeinem Fressfeind anheimfällt. Und dann setze ich sie wieder aus, wenn sie eine gewisse Größe hat, von der ich annehme, dass sie sich jetzt
2: selber wehren kann. Und da kommt auch schon eigentlich ein Gedanke auf, den Sie auch in Ihrem Buch beschrieben haben, nämlich wie schön es ist, wenn man sich um was kümmern kann.
3: Ja, das ist, glaube ich, so eine den Menschen angeborene Eigenschaft, die bei manchen mehr, bei anderen weniger entwickelt ist. Aber wenn man das eigene Kind in die Welt entlässt wieder, bleibt so eine kleine Leerstelle. Und ich glaube, in der ist man besonders artfällig für Gärten oder für Tiere oder für irgendetwas, wo man diesen Austausch von Gefühlen auch beobachten kann. Ich meine, natürlich will ich jetzt nicht im menschlichen Sinn von Gefühlen bei den Pflanzen reden. Erstens ist das wissenschaftlich nur schwer zu beweisen. Ich meine, dass sie viele Sinneswahrnehmungen haben, die wir uns gar nicht vorstellen können, weil wir die Organe dafür nicht haben und umgekehrt. Aber es gibt eine Beziehung und Pflanzen danken einem, wenn man sie richtig behandelt hat und sich in der ihnen zuträglichen Weise um sie gekümmert hat, belohnen sie einen. Man hat das Gefühl, man hat was richtig gemacht und jetzt wird man beschenkt mit einem wunderbaren Anblick oder mit etwas was man halt gern um sich
2: hat. Und heißt das jetzt, dass als ihr Sohn aus dem Haus gegangen ist, dass sie sich doch noch mehr dem Garten zugewendet haben? Natürlich, ja, ja, klar. Dann
3: habe ich es ja so richtig losgelegt und irgendwann habe ich mich ja dann entschlossen, die Wiener Wohnung aufzugeben und hatte auch schon mehr als die Hälfte meiner Bücher hier. Also es war, irgendwie hat sich das ohnehin schon abgezeichnet, dass ich hier dann bleiben werde. Ja, und dann, dann habe ich mit dem Garten eigentlich erst so richtig losgelegt und bin über dieses kleine Areal rund ums Haus gegangen und habe mich ausgedehnt,
2: nicht? Also ich nicht, aber die Pflanzen zumindest. Und dann haben Sie den ich sag mal, ein Vierteljahrhundert weiterentwickelt ungefähr. Und dann ist er gewachsen und ist prächtig jetzt, selbst im Herbst, es leuchtet ja hier überall, was man sieht, noch viele Gräser Und dann kommt irgendwann der Moment, wo man sich fragt, schaffe ich das eigentlich noch weiter? Was ist das für ein Moment? Nein, das
3: ist einfach, das ist nicht ein, nicht ein Moment, das sind viele Momente. Weil ein Moment kann man sich ja verzeihen und sagen, na gut, heute war ich nicht so gut drauf. Nein, es kommt Schleichend, aber es kommt nämlich, dass man einsieht, dass erstens der Garten einem davon wächst. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt ein Beet anlege und ein paar Pflanzen reinsetze und dann vielleicht noch ein bisschen jede und das ist es, sondern nein, jedes Jahr wachsen die ja um einiges. Das heißt, ich muss sowieso wieder sehr viele rausholen, damit die anderen Platz haben. Und man merkt dann, dass es physisch einfach nicht mehr
1: geht.
0: Ich werde langsamer. Oder vergehen die Tage schneller? Was ich früher mit links gemacht habe, dazu brauche ich längst beide Hände. Bevor ich einen Topf aufhebe, drehe ich ihn dreimal um, ob er nicht doch zu schwer ist, und lasse ihn dann stehen, bis jemand Kräftigeres vorbeikommt. Den Garten aufgeben, das wäre die Schwertstreichmethode, Weitermachen, als ob nichts geschehen wäre, außer dass man eines Tages tot umfällt. Mein Rücken, meine Arme erzählen eine andere Geschichte.
3: Ja, und äh, es ist so, dass ich mir jetzt so ein Ziel gesetzt habe, dass ich jedes Jahr ein Beet auflasse. Habe ich auch gemacht, nur inzwischen sind die anderen Beete wieder so gewachsen, beziehungsweise hat sich die Pflanzenkonstellation schon geändert dass ich eigentlich wenig davon merke, dass die Arbeit also da abgenommen hätte.
0: Wer je einen Garten kennen und lieben gelernt, geschweige denn ihn selbst angelegt hat, wird das Dilemma verstehen. Welche Beete und welche Töpfe? Es hat mich viel taghelles Kopfzerbrechen und nächtlichen Traumschweiß gekostet, um die ersten Entscheidungen zu treffen.
3: Ja, also ich denke halt immer, so wie dieser kleine Monte Baldo. Wenn der mal so weit ist, dass diese wilden Pfingstrosen sich selber behaupten können, dann muss man wirklich nicht mehr viel machen, weil die lassen dann ohnehin nicht viel anderes aufkommen.
2: Monte Ball muss man vielleicht erklären, das ist so ein kleiner Hang, den Sie angelegt haben. Ein,
3: ja, das war so ein Stück von diesem Hang, das ich vorher als Experimentierfeld benutzt habe. Da habe ich einfach immer Samen drauf geschmissen und habe gedacht, so werden wir sehen, was passiert. Und wie ich dann daran ging, Beete aufzulösen, habe ich dann auch dieses Beet, weil es Hang, also natürlich sehr mühsam zu pflegen, ins Auge gefasst. Und da waren aber schon zwei so wilde Pfingstrosen und ein paar Sämlinge, die sehen sich ja auch alle. Und man dachte, na das kann man nicht machen, die kann man nicht weggeben. Und dann ist mir diese glorreiche Idee gekommen. Es gibt nämlich am Gardasee, glaube ich, einen Montebaldo, der berühmt ist für seine Hänge mit wilden Pfingstrosen. Und dann haben wir gedacht, na bitte, was die Natur dort kann, müsste sie doch auch hier können, weil die sind sehr robust. Daraufhin habe ich beobachtet, welche von meinen Pfingstrosen, ich habe immer gerne Pfingstrosen gehabt, sich selber aussehen hier. Ich habe natürlich die Sämlinge aufgenommen, habe sie dort eingepflanzt, aber man begnügt sich ja nicht. Also, ich bin wieder zum Kress, das ist diese berühmte Liebhabergärtnerei, Sarastro heißt sie eigentlich, in Ort im Innkreis, wo ich jedes Jahr hinfahre. Und hab gesehen, der hat eine ganze Reihe von so halbwilden Sorten, nicht so Mischungen und, und Hybriden. Aber, aber ganz robuste habe ich natürlich zugekauft. Ich
0: hatte gedacht, du wolltest dieses Beet auflösen, sagte die Freundin, die sich ein paar von meinen wie Unkraut wachsenden Wolfsmilchen und Schwertlilien holen kommt. Hab ich auch, antwortete ich, so gut wie. Und was ist das? Sie richtete einen Zeigefinger auf ein paar frisch gesetzte Pfingstrosen neben und unterhalb der beiden Wilden von Montebaldo.
3: Sie sind natürlich noch nicht so groß wie ein ausgewachsener Pfingstrosenstock, aber sie sind auf dem Weg dorthin. Ich muss natürlich schon noch jäten, also, aber es, dort haben sich so Gänseblümchenkolonien angesiedelt und die sind so dichte Bodendecker, dass da ohnehin schon kaum mehr was Platz hat. Und zugeflogen kamen so Wolfsmilchgewächse, die hier auch sehr gut gedeihen, so ganz zarte, kleine und größere. So Zypressenwolfsmilch, die sehr hübsch sind. Oder Leimkraut mit diesen kleinen gelben Blütchen und so. Also die lasse ich. Und zwar dort, wo sie auch gut hinpassen. Die kommen sowieso in rauen Mengen. Und dann denke ich mir, ja, also dann kann man das noch vertreten. nicht? Das
2: Aber ähm, so richtig die Strategie, wie Sie jetzt Ihren Garten, ich sage einfach mal altersgerechter hinkriegen, habe ich jetzt noch nicht gekannt. <lacht> Naja, Sie haben ja gesehen, viele Leerflächen jetzt. Also ich habe schon wieder viel
3: rausgenommen und bin jetzt immer mehr auf das Wohl der Bienen und Hummeln bedacht. Und das sind meistens Pflanzen, die nicht so aufwendig sind, die robust sind. Und ich habe auch festgestellt, die Eisenhütte, ich habe einen wunderbaren hellblauen Eisenhut da draußen. Der hat richtig aufgeatmet und macht sofort weiter, und jetzt werde ich halt doch zulassen, dass diese Pflanzen mehr Fläche nehmen, weil da kommt sowieso nichts dazwischen aus. Nicht? Und die sind eingeschessen, die hüten ihr Territorium. Und da ist auch meine Fantasie, wenn ich jetzt vielleicht den einzelnen Pflanzen doch ein bisschen mehr Spielraum gebe, dass ich dann weniger Arbeit habe. Und wie gesagt, jedes, jedes Jahr hier war ein kleines Beet mit, mit drei wunderschönen damascener Rosen und was weiß ich was allem, auch sehr aufwendig. Das ist jetzt Terrasse geworden, ein kleines. Also das ist mein heuriger Tribut.
0: Der Gedanke, dass das alles ein Ende haben wird, wenn ich die Verpflichtungen, die ich dem Garten gegenüber zu haben, mir einbilde, nicht mehr erfüllen kann, beschäftigt mich weiterhin. Werde ich noch Zeugin dessen sein, was mit dem Garten geschieht, wenn er mehr und mehr sich selbst überlassen und in seine verschiedenen Komponenten zerfallen wird? Ach was, sagt der Ältere, der nomadische Mensch in mir, glaub ja nicht, dass du am Ende in deinem Garten sitzen und zur Erde werden kannst. Was bleibt mir sonst? Die Erinnerung natürlich. Und der Garten? Wird tun, was Pflanzen und Tiere immer tun, sich verändern und die Befugnisse neu verteilen.
2: Und jetzt bestellen Sie ja nicht nur Ihren Garten, sondern Sie schreiben mir ja auch drüber. Wie passt denn das Schreiben über Gärten, über Ihren Garten ähm, in dieses Miteinanderleben, in diese Symbiose rein? Ist das nochmal ein Nacharbeiten? Ist das ein Plus, das Ihnen sonst fehlen würde? Wie würden Sie das beschreiben? Ich glaube, dass man als...
3: Schriftstellerin und ich bin Primärschriftstellerin bei aller Gartenliebe. Wenn ich mich entscheiden müsste, weiß ich natürlich, welche Entscheidung ich treffen würde, wenn auch unter Tränen. Aber es ist einfach so, dass alles, was einen bewegt oder was einem wirklich als grundsätzlich zum Leben gehörend widerfährt oder wo man sich engagiert, das drängt danach formuliert zu werden. Das war mir von Anfang an klar, obwohl ich nicht von Anfang an ein Gartenbuch schreiben wollte. Das hat sich so irgendwann ergeben, nach ein paar Rundfunksendungen, wo dann Leute angerufen haben und mehr darüber wischen wollten. Und als das dann ziemlich dicht wurde, habe ich mir gedacht, naja, da ist vielleicht gescheiter. Ich mache es doch. Und ich hatte ja auch schon viele Aufzeichnungen und Notizen, und äh, naja, das schreibt sich dann natürlich im Winter, weil da braucht man schon diese gewisse Distanz auch, um wirklich dann äh, es
2: literarisch
3: aufzuarbeiten.
2: Kann man sagen, welches die größere Freude ist, im Garten zu arbeiten oder darüber zu schreiben? Das würde ich nicht vergleichen
3: wollen. Das sind zwei Funktionen meines Körpers, ob jetzt das Hirn oder die Hände. oder ja, Das gehört irgendwie zusammen. Mittlerweile ist es so, dass ich wahrscheinlich kein Gartenbuch mehr schreiben werde. Schon das letzte war eigentlich überhaupt nicht geplant, sondern ganz anderen Themen mich wieder widme. Aber der Garten ist einfach eine Seite meines Lebens. Und auch das, was da drin passiert und alles, was ich dabei lerne oder wo ich einfach einen schärferen Blick bekomme, sagen wir es mal so. Vor allem das, was die Modalitäten des Lebens, eben all das, was an Methoden entwickelt wurde, über Jahrmillionen <lacht> hin, das sieht man im Garten deutlicher, als wenn man also halt nur unter Menschen ist. Ist der für Sie beim Älterwerden wichtiger geworden, der Garten? Ja, schon, schon. Und ich muss auch sagen, dass das Garten schon auch äh, auf die eigene Emotionalität einwirkt. Und in vieler Hinsicht heilsam ist, vor allem wenn man sich furchtbar ärgert oder wenn es irgendeinen Konflikt gibt, an dem man zwar dran ist, aber wo man im Moment nicht wirklich da... Äh, ein, zwei Stunden im Garten und es ist nur mehr der halbe Konflikt oder nur mehr der halbe Ärger. Und manchmal, je länger man dann herumwerkelt oder wenn, wenn dann irgendwas toll ist, kann man schon wieder viel souveräner auf diese Dinge schauen.
2: Und das ist intensiver geworden mit dem Älterwerden? Ja, schon,
3: weil ich auch immer mehr lerne, meine Emotionen im Garten so ein bisschen ausrauchen zu lassen. so also vor allem. Wut oder Zorn oder Unbehagen oder so. Muss es dann der
2: Spaten sein oder Nein, geht
3: nein, nein, nein. Da genügt schon Unkraut rauszupfen. Die freie Fläche schaffen wieder mal kurz, nicht so. Damit
2: die geliebte
3: Pflanze wieder atmen kann, sagt man. Welche Ecke im
2: Garten würden Sie als letztes zurückbauen, wenn Sie dann doch mal zurückbauen müssen?
3: Ich glaube, das ist die, die ich aus dem Küchenfenster sehe. Ja, das war für mich ganz wichtig, aus der Küche direkt vom Herd hinauszuschauen auf den Garten. Und da fallen mir dann auch die meisten Änderungsvorschläge der Pflanzen auf. Nicht? Und dann denke ich, das wäre doch viel schöner, wenn, wenn jetzt das dort stehen würde. Oder da braucht es noch was, was ein bisschen in die Höhe geht. Oder da braucht es vorne noch was. Und... Ähm, ja, das macht mir auch das Kochen also angenehmer, sagen wir mal schon.
1: Das klingt doch, als ob Barbara Frischmut beim Kochen noch viele Rezepte für den Speiseplan und für den Garten einfallen würden. Viele gute Vorsätze, die sich dann manchmal ganz von selbst erledigen. Mehr von Barbara Frischmuth und ihrem Garten und ihrer Beziehungsgeschichte steht in Barbara Frischmuths Buch Der unwiderstehliche Garten. Einige Zitate daraus gab es in dieser Folge vom Gartenradio schon zu hören. Auf unserer Internetseite gartenradio.fm haben wir eine kleine Gartenbuchliste von Barbara Frischmuth zusammengestellt und ihren Garten ansehen können Sie dort auch. Wir verraten jetzt noch, was es in der nächsten Folge vom Gartenradio zu hören gibt. Und bis dahin verabschieden wir uns mit einem Gezwitscher, das Barbara Frischmuth mit ein bisschen Glück auch in ihrem Garten im Salzkammergut auf 800 Meter Höhe hören kann.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Bergpieper. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
1: Der Januar ist tatsächlich in unseren Breiten, also hier. Deutschland ist einfach kein, kein Blühmonat, das ist so. Also wir müssen nichts tun. Wir können, wenn der Boden offen ist, noch ein paar kleine Sachen pflanzen, wenn wir das möchten. Wir können ein paar, paar kleine Schnittsachen noch aus äh, durchführen. Das ist alles möglich, wenn es mal ein bisschen wärmer ist, wenn man dazu Lust hat. Aber, aber grundsätzlich, man muss überhaupt nichts tun.